0: 五期健康同学会，同
1: 学会健康，大
0: 家好，我是廖庆学，大家
1: 好，我是严丽婷
0: 。哇，有点紧张，
1: 对，怎么办？最近、嗯
0: 、对，又来疫情，又再来了。哎<對>、欸，这疫情已经
1: 两年两年
0: 的时间，<對>但台湾真正发生疫情是去年的五月份的时候，是第一波，
1: 第三集嘛，對,對,对，
0: 然后呢，呃，中间呢有稍微的紧张了一下，是但是呢，台湾严守防疫的策略，
1: 对，本来以为。最近，嗯，在这个发生之前，最近好像有点松懈了，对，大家都开始有点慢慢走出户外了，对，就现在又紧繃了
0: ，对，没有错哈 o m i 呢这个病毒呢、嗯、来势汹汹哈、哦，那么现在呢已经造成了桃园机场。那么相关的清洁人员以及保全，还有防疫计程车的司机呢，<對>呃，都确诊了哈。嗯、那这个确诊的一个病例数的话呢，嗯、是不是有可能呢，会造成另外一波的疫情的高峰期哈<對>？那么我们待会儿呢要详细来讨论。赶<對>快邀请一下我们今天特别来宾。是
1: ，首先让我们邀请资深媒体人孙美杰，大家好，以及新脏科医师祝年方主医师，祝医生，大家好。还有我们毒物实验室护理师谭敦慈谭老师，大家好,好，欢迎
0: 谭老师。好，首先呢，我们带观众朋友们来赶快看一下哈，因为这是最新的一个消息哈，<对> 1> 在一月六号的时候呢，又检验出了总共有四例的一个呃这个病例哈。那么新增四诊四例的一个病例呢，<对>但是其中有三个人是打过疫苗的。我觉
1: 得可怕的就是几乎都是突破性感染，<对>打过了还是确
0: 诊。不是只有这四个，就是<对>呃，包含的是桃机的这<是>总共十二。个人加起来十二个人的话，都是突破性的感染哈。奥密克呢，这个病毒扩散哈，那么包含了北北桃地区呢，已经启动了这个防疫的警戒。嗯、那么到底要不要追打第三季？那么追打第三季的话呢，到底有没有用哈？嗯、我先请教一下这个朱医师哈。<是>那么现在的话呢，桃园的这一个疫情的话，最新的一个疫情的话，到底是不是已经进入了社区？那么这所谓的社区的话，指的是桃园。呃，机场的社区还是因为现在哈疫情有点已经往外面扩张了。一月六号检查出来的是包含了那个歌友会对，因为有一个人去参加了那个歌,<对>歌友会哈、哦。那么歌友会一唱歌，哇，那歌友会我看到那影片的话，我吓一跳，哇，吓死人！那是大拜拜那种感觉，然后总共上千人在那边吃饭，这样子
1: 。而且他们每一个人出去都接触不同的族群，对，这个是可能追踪不到的。对，朱医师、嗯、你怎么看？其实我
2: 要先说明一下，其实我们本来预期 Omicron 一定会。进台湾，那本来我们预期的时间应该是在过年前，就是农历年前。嗯、为什么？因为正好农历年前大概返乡的人潮多了，不管是从国外回来的、大陆回来的，应该这个时候应该会得。而且正好在国欧洲或是美国，因为他们在 Christmas 跟新年的时候，嗯、因为大的那个 transportation 啊，那个那个交流啊，旅旅,旅行的比较多一点，嗯、所以在国外你可以看，他们是担心是在。那个元诞节跟新年，那事实上他们这次也是爆发起来。那台湾这一次也流行了，而且我觉得稍微有一点点的早，早了差不多将近两个礼拜到三个礼拜。那我们这其实说一定有没有进入社区，其实也有有一定是会进入社区。为什么？我们的社区其实分三大类，比如说我们在工作工作的地方，我们叫做职场的社区；那我们在住家的社区，叫、就、做、是、一般的大厦啦，这个叫做是住家的社区。那还有一个社区是什么？我们的学校的社区，那其实我们可以看这一次的个案，都是在职场的社区，他已经突然爆发起来，那他会不会回到家里，再带给家里的人的一些感染？或者是在家里的小朋友感染了之后再传到学校，其实我们都要要预防说这两块的传播，因为它 omicron 它的一个特色就是传播的很快，所以你可以看这一次国外甚至已经有一天都五十万一百万的病例 ，omicron 它一定会流行，所以现在问问题是大家面对 omicron 的时候，它正好正好有一个南辕北辙的两两级的说法，有有人说他是上帝的手，他帮我们每一个人都打了一个。疫苗，你得了 Omicron 之后呢，就不会终身可以免疫，不会再得，啊，那这一块是比较乐天的看法。那另外一块比较悲观的看法就是说， Omicron 它还是跟变异的病毒一样，那它只是只是没有那么严重，然后致死率比较低一点，本来 0.2 可能现在更低一点， 0.1。那但是呢，它并不是在恐怕的，不是在致死，而是在心理上的压力。大家想想看，我们去年一年已经。那个封闭闭了那么久了，那每个人都想说七年要可以过正常生活了，结果马上又要在封城的封城，不能上课的不能上课，不能上班的哦，大家心理压力会很大。那甚至呢还担心医院，所以你可以看在美国很多医院，他们说现在军医就出来了，要把这个替代医护人员。嗯然后在法国更厉害了，他即便有得轻症的奥密克戎，他继续照顾病人。为什么？他已经不可能让大家不再上班了。所以你就可以看到，在欧美他们在面对奥密克戎的时候，他们已经是就看着看着看着他的这这个、这个、整个疫情的变化，他也没有太多可以做。所以现在已经
0: 把它当做是一般的流感流感化
2: 根据国外英国英国的那个，因为英国他们的一些那个那个报道，他们是说。他就把它当做流感化了，也不会太处理他这些，除非他是到了重症，然后再到了医院，那这些人也并不多，那那个死亡率也不是那么高，所以要担心也没用，他只是怕把医院给挤爆了。医医疗的，那你其他的像我们冬天还有其他的病啊，对不对？有高血压、<对>重症啊，有心肌梗塞等等的，他们会比较担心。但是这是
1: 打第三季有用吗？对。好
2: ，那我今天早上看到的一个这个英国的统计数字，在所有住院的这些 Omicron 住院的，将近五十 percent 是打了两季了，嗯，将近十五 percent 是打了三季了。那当然还有没打的或只打一季的。那但是这个 p e r c e n t a g 不准的是什么？因为。在英国几乎八十 p e 都已经打了两剂，所以打了两剂人当然比较多，所以得的也比较多。但是这也是告诉我们说，打了两剂的之后，他在感染突破性感染的机会还是大的。但是他住院了之后，我们就要看他会不会死亡或住院，住院的这个重症会不会多。嗯嗯、那你看打了第三剂的还是有十五 p e 会住院呢、啊？那表示说你要不要打第三剂？担心的人就赶快去打，有机会能打第三剂就赶快打。嗯、那目前是因为我们从事第一线的医护工作，跟是特殊的职场，像淘机啦等等，要打第三剂。那我觉得，因为从今这几天淘机的这个个案看起来，他们可能真的还是要打，因为不打的话传播还是会出来。但是打完了是不是可以终身免疫？嗯、对，还是不知道。这
1: 样<可>是不是要讲一个重点？医院里的病患挤爆，不一定是都是。这个病毒了，对，也许是我们的心血管疾病。对，因为一月份的话
0: ，尤其是现在呢，冬令时节那冬令时节的话呢，有一些病症呢，它可能就会复发出来那么呃，这个一月份呢，是心肌梗塞的一个发高发呃好发期那如果气
1: 温降一度，嗯，心血管疾病都增加百分之二十，对对
0: 。美国科罗拉多大学呢，这个科学家他们的研究哈，一月份呢是心肌梗塞呢死亡的一个高发期。嗯。那么英国的医学期刊呢，他们也有指出来哈、喔，冬天呢每降低一度的话呢，未来一个一月呃未来一个月呢，罹患心血管疾病的几率呢会增加百分之二十。是。那么美国呢还有另外一个研究哈、喔，他说在冬季的时候呢，因为心脏病呢死亡的几率呢比平常呢夏季天哇要高。高出二十六到三十六帕。那么国内呢？内呢
1: 是温度二十四度为基准的话，每降一度，台北的居民因为心肌梗塞住院比例会上升百分之二点六。嗯，所以高雄的会上升百分之四。
0: 高雄反而更高，因
1: 为它。平常都是热热的、哦、<但>它的温差变化對對對溫差大，温差太大，所以可能人就适应不
0: 来。好，那么根据卫福部的一个统计每天平均呢有九十三点三个人，有那么高吗？很多哇，吓死人！有那么高？每天呢，欸、因为心肌梗塞而死吗？其實,其实看看嘛，你想想看，每一天几乎每一个医院大
2: 概都可以收到几个心肌梗塞的病人，然后有三分之一可能会死亡。所以你看全台这么多家医学中心，你一天只要收到三五个病人。那特别是从家是就多，对，所以累积起来是多的。Oh. 那你也不要忘了，你看我们这九十，我们就算它一百个好了， mm. 一年三百六十五天，哎、欸，正好符合我们心肌梗塞将近两万到三万的人是这个死亡。Mm. 所以他是用这个数字告诉你，那还有很多什么入室的啦、啊、入岛的，可能都还来死于死亡的都还没列入统计。其实这个人口，<對>特别是在冬天，我特别要跟大家讲，我们在心脏科有一个很标准的、很典型的心肌梗塞的这个图案，大家知道是什么？再从一个饭馆出来，
1: 嗯
2: ，然后外面飘着雪
1: 哦，戴帽子，戴帽子一个老先生，为什么他一
2: 出来都是？因为我们餐厅温度高不高？高，就像刚刚都比较温暖，都又吃了东西，酒足饭饱，血都到了，都到了肠胃道去了。一出来，突然一冷啊，马上就一个，对对对对对对，这个是最标准的一个这样。一出来，天气一冷，心脏一收缩，就心肌梗塞了。嗯，这样，所以我们可以看到非常多的个案在冬天。那你在夏天呢？可能还好，大家夏天也也有可能会为什么？因为是怕脱水，<對>因为夏天出汗多脱。嗯、但冬天真的就不是，他又不敢喝水，那天气变化又大，所以我们这这个心肌梗塞的机会就真的是比夏天高很多。那高雄是特别典型的例子，高雄你可以看，平常都是四季如夏，这样、嗯、有一个寒流来，嗯、对，这样<對><對>有一个寒流来之后，<對>哦，大家突
3: 然不习惯。啊，马
1: 上就会发作。盛梅姐，演艺圈很多名人<对>也是这样就离开大家。所以
3: 啊，其实呃，大家都知道今年的冬天会很冷，所以注意病毒之外，就像你是说，嗯、真的要注意血管。<是>我举几个例子跟故事，各位记得吗？二零一三年的一月，荣祥大哥，那个时候我也常跟他一起上节目。我记得那一年哦，他冬天的时候，他是在大陆拍完电影，然后回到台湾。嗯、大家也知道，回到台湾有时候会放松嘛。对。所以龙祥大哥就跟他的弟弟还有他的助理，就到这个呃，就是餐酒馆去喝点酒，好舒压一下。嗯、那天三个人喝了一瓶半的这个酒，洋酒。然后喝着喝着喝着，龙翔大哥哦，就喝着喝着就就突然就好像感觉好像睡着了。所以助理以为是睡着了，可是过了半小时会觉得不太对劲，嗯、因为。大家知道荣强大哥，呃，比较胖，对不对？好，比较胖，所以他有超过一百五十公斤以上，通常睡觉会打呼，怎么觉得没声音？去，去稍微扶他的时候，才发现他已经没有呼吸了，送到医院。急救已经救不回来了。哦、各位不要忘了哦，荣恒大哥，呃，因为胖、um, ，所以应该有三高的问题。嗯、然后发生的时间点是一月，一月都是比较寒冷的时候。嗯、那我在想，另外一个也是演艺圈可能段位比较大的是马兆俊大哥。<是>早期呢，包括邓丽君很多歌手的演唱会跟专辑是马兆俊大哥做的，嗯、他也是当年的民歌歌手。他是这样，他是十二月的时候，二零零七年十二月，他的太太刚做完月子。所以啊，就是能够出去走一走，他就陪他出去，呃，吃个牛肉面。回来的时候，马兆军大哥就说：“我头好晕哦，倒下来，没有再起来过。”这是十二月。那我前面讲了两个人，因为吨位比较大，也许他们就是本身就有三高问题。那我接下来讲这个人是二零一九年十一月在宁波发生的是高以翔，各位还记得吗？他三十五岁。身材非常好，所以他照理说没有三高的问题吧？是。他经常健身，一个礼拜可能都上三天健身房。但是，第一，十一月的宁波其实气温已经很低了；第二，他不是在喝酒或松懈的时候，他是在上一个使劲节目。嗯、这个节目是比赛体能。对，在极度温度低，然后又在高速以及过劳的状况之下去做体能的挑战，他是节目录到一半倒下来，所以当时哦、喔，包括工作人员很多粉丝会以为说这不会是效果吧？因为大家知道体能挑战的时候，有时候难免会做一点效果，所以第一时间没有去想到它是不是出状况。后来发现不对劲，去把他送医院的时候已经来不及了。他只有三十五岁，嗯、所以大家很惊讶，是说：第一天气冷，第二你可能你知道就身体太胖有三高问题，第三会不会过劳
2: ？你看这一次的马拉松，对，嗯、是不是在台北马拉松？啊、对。对以前马拉松顶多一个两个倒下去就不得了,了<对>，那这一次五六个这样倒下去啊？为什么？
3: 跑、啊、一半倒下来，对不对？对对对气温低
2: ，太低了、啊，然后卵身不够啊，那一<对>一冷，对不对？大家想，哦，我要是长跑<对>啊，结果就倒下。下去。他们还好吗？有就后来好像还是有一两个不幸的往生，对、啊，真的跟那四五个有救回来，就是这样。哦、所以你可以看。马拉松其实如果在天气冷，如大家都还不注意，又又是又是这么这这一次正
0: 好那里是寒流来，所以大家就哇，这是我不好意思。可是医生你知道那时候高以翔很多人在讨论一件事情，是说高以翔自己本身也有在运动的习惯，哦。错，然后他的体能其实也还不错的哦、喔，可是碰到这种状况的时候，他倒下去的时候，呢，一样都救不回来。所以这
1: 个温差，这个这这
0: 有点像猝死的。我们讲说
2: ，从发作到死亡，原在六个小时、二十四小时之内。哎，其实心脏还是。是主要的原因，但是他还有心脏其他的问问题，譬如说会不会有心率不整的啦、啊，或者是主动脉玻璃。其实像以前有一个华航的机师也是一样，嗯、飞机降落完了就就就躺在那个驾驶座上，那一、嗯、看就是主动脉玻璃。他还好是降降下来，降对，所以很多这种很多跟心血管疾病有关的促使。那心肌梗塞又是这里面的大宗之一。哎，这让我想到就是
3: 说我们的好朋友了，<对>有一位名人，嗯、他的弟弟。是很年轻的，大概呃不到三十岁。你知道有些年轻人啊，他们习惯就是假日的时候会去学校打篮球，就玩斗牛、嗯、类似这样，嗯、啊直接是在篮球场倒下来，无法救回，啊、但是没有任何心脏方面的病史。嗯、那另外一位是我的好朋友，他呃我们很多年的好朋友，因为这个这个这个董事长他是做房屋这些的，然后他的儿子一模一样，去打篮球。在篮球场场上倒下来，三十出头也是救不回来。那这个问题就突显了什么？就是、说可能年轻人他觉得他也没有任何征兆，什么胸闷、胸痛、胸不舒服都没有，他就是三不五时觉得要运动一下，他就去篮球场打个篮球，就没有回来嘞。可
0: 是一般的疾病的话，其实都会有一个先期的预兆，对不对？對像这
3: 种真的让人措手都没有
0: 吗？完全都没有吗？啊、你就是说哦，你说高宇翔大家鸣枪的时候，那个鸣腔的时候，嘣啊，跑了以后啊。啊，你前面全部都没有感觉吗？其其实我们应该说前几天还是会
2: 有一些，像譬如说熬夜熬得比较累啦、啊，或者是觉得胸闷啦、啊，还其实都是有一些些的症状。那这些呢，可是都是因为什么？我们在事后在问病人说：“哎、欸，你前几天有没有什么？前几天有没有什么？”那他也觉得只是太累了啊，好像这个胃食道逆流太累了等等，他就不太担不太担心。哎、欸，等到真的倒下去了，他说：“哦，原来那时候身体其实就是已经在告状了，哎、欸，不行了，不行了，你不要再继续这样搞下去。嗯”可是大家觉得不会是我啊，我每天运动啊，嗯，好好的、啊，对不对？我还这么年轻啊，对。我跟你讲，我二十年前我们在看病人的时候，我们真的是看到六十岁以上了，我们才觉得是心肌梗塞。那现在呢，没有了，年,轻年轻十人也都要想到心肌梗塞了。<对>就那就是
1: 像有一位年轻人，他可能觉得说他腰酸背痛，然后牙痛，对，就去检查，居然发现，哎，<错>他心脏病的。这个就是我们
2: 有很多病人，他不是很典型的告诉你说我胸痛，胸痛，心脏痛，<对>没有
1: 是没有一个病他
2: 会告诉你说我是心脏痛，是心肌梗塞。嗯，所以有些人是哎觉得下巴这边。紧紧的，啊，有人觉得是这个肩膀左边的肩膀紧紧的，有人是觉得哎、欸、上腹部胀胀的，有人是觉得这个整个左胸前好像有一个大石头压在那，他没有说一定的。如果今天一个病就这么简单说，如果是这个就是那个，哦，那大家都会都会宣宣导他就好了。那、嗯、不是，他就会有一些转移的痛，有一些非典型的这个心绞痛。那、嗯、但是这些其实都是身体的一些警告的讯号，那让你要小心。那特别是如果你还有一些其他的三
0: 高啦，或者是其他的合并症，那、嗯、你就要更更注意了。哎、嗯，朱医师，你有没有告诉大家，到底哪边痛的时候你可能要特别注意？因为刚刚那个丽婷也讲牙齿痛、腰酸背痛，好像也会。对，那,那到底哪<但>哪一个具体的话是是，是大部
2: 分都还是左边的？因为心脏在左边嘛。对对对。对对嗯、那左边觉得胸口好像一直都有一个左胸口，对，有一个这个石头压在这边。嗯。好、哦，那压着压着，那你可能一定要伸个懒腰啊，或者是。动一动才能够缓解，而且这个缓解呢，可能都还要持续一段时间。如果你只痛一秒钟，像有很多女生二尖瓣脱垂啊，或者是什么的，哎、欸，她也会胸痛。那但是但是你这时候就不要把它当做这个心肌梗塞、心绞痛。那譬如说，它会跟你的运动的运动的强度有关，跟你的这个这个熬夜的时间有关。哎、欸，觉得是个闷，一直在这个闷，而且有时候会转移到左边的背后。或是左边的这个下巴，这个就要非常注意。它是慢慢的转移是是，对，它是会就是痛的时候，它因为我们的神经节的这、就是、<對>痛感是在这一起的，<對>所以你在这个时候你就要特别小心了。<對>那等到像有在出冷汗的时候，其实就已经都快心肌梗塞了。嗯、像我们有一些 coswating i 就是出冷汗，那时候来、嗯、送来的时候都是这样。那那这个时候都已经比较晚。了。那我们一直都在讲说，你要如果要早期发现，因为它血管不会今天。百分之百好的，那明天百分之百狭窄。对。但血,血管一定都是开始一有一些内皮的变化，三十 percent、五十 percent、七十 percent， 然后到九十 percent， 那也不会说到一百 percent， 因为太少了，因为它会有一些侧支循环。<对>那你到了五十、七十 percent 的时候，就跟你的运动、跟你的生气、跟你的这个用力有关系了。啊，这个时候你就要开始注意，特别是在心脏这个，而且它是等你休息的时候，它就缓解。嗯等你等你吃一些药的缓解，那你就要更这个也太措
1: 手不及吧？谭<樣>老师，听说你大儿子是心脏科医师
4: 哦、喔，<對>你有听过什么比较惊悚的案例吗？呃，其实这个、喔、我儿子常跟我分享一些就是特殊的案例啦。嗯、其实我们很多年轻人。他们都没有去抽过血，所以呢，其实他们事实上都已经有三高了。Oh. 那我们不要认为说，哎、欸，你有运动健身你就不会有三高，这个观念是不对。Oh. 因为我们也遇到很多健身教练，然后说哇肌肉很多，就胆固醇非常高的哈。Oh. 喔、那其实呢，我是他说他最怕的几件事情，就是呢有一些人他们是这样哦、喔，高血压的，然后呢就量血压。啊，今天血压不高，我今天就不吃药了。那明天量到血压高了，啊、那我再吃药。啊、<实>这是最不好的。对，这种其实非常容易脑中风跟心肌梗塞哈。嗯、那还有呢，就是现在大家可能因为健保很方便的关系，所以大家也都会去抽血做检验。那如果你的胆固醇是高的，我建议你还是一定要配合医师的治疗。因为呢，我有一个亲戚哦、喔，他就是他常讲一句话，他说人生几何，一定爱干不完或活，细饮汤稀薄
3: 浆。<笑>那他哦、喔，他去他去抽血的时候，他
4: 的胆固醇就大概都在两百八左右。然后呢，那个就开药给他吃，他就是他就是觉得说啊，不用了，他才两百多，他觉得他 OK <好>没关系。嗯，结果呢，有一天就心肌梗塞了。好，那心肌梗塞呢？其实是来得及就是在那个救护车就开始就是急救了，好，就是心外按摩了，好。事实上，这个他是很幸运，他有救回来。可是呢，因为脑细胞也受到伤害，他。老他那个智商退化很多，他看到他太太不认得他太太，他直叫他太太姐姐姐姐,姐。啊，对对，所以呢，这个三高真的哈，如果你是有检查出来，你一定要配合医师的用药，那不要觉得说，哎、欸，我我这个肌肉很多。事实上呢，也有一些研究，如果你只练上半身肌肉的话，其实你的心血管更要去小心它。一般大家可能会
0: 觉得说，我高血压的时候我才去吃，所以真的时间点好来不及。那我最近在做一个社区的调查资料的分析，那。嗯
2: 真的就是因为台湾健保太方便，那问说，哎、欸，有没有看高血压或者是拿高血压？大家猜猜看，大概有八成的人都有看高血压，嗯、拿拿高血压的药物。嗯、可是真正血压控制到一百三或者一百二八十的，大家猜猜看多少？不到三成。啊，所以所以这很多人就说啊，我有看医生，我有看医生，<對>那每次都说看医生好像血压就会降了，其实不是、啊，一定还没有吃药。像刚才谭老师这样，今天三天晒网两天打鱼，就血压就在那飙来飙去，對,对，很容易就很容易造成中风啊或者心肌梗塞。嗯，那我再这样另外讲一个血脂的也是一样，我们以前我每次都用这个例子讲，跟告诉大家我们吃东西的。我以前在念念书的时候，在念医学院的时候，我大概一个月才吃到一个鸡腿。而且那个鸡腿呢，还要供供着三天，因为是炸的特别香。可是现在呢，我一天就吃三个鸡腿，早餐卡拉鸡腿堡，中午鸡腿便当，晚上鸡腿面，你看看。所以你就知道，那血脂，我们以前真的都是看到，就是说，哎呦，那好大老板有钱的，对不对？每天在外吃东西的才会血脂高，现在不是啊，三十岁进来，嘿<的>，一冲<超>的那个胆坏的胆固醇超过1一0 200的比比皆、就是，三酸甘油脂500、600的，我每天都在门诊里一直在跟这些病人讲，你们一定要注意啊，不要在外吃啊，不要再乱吃了，可是没有用。
1: 欢迎回到五期健康同学会，新
0: 学哥，你吃剩菜吗？呃，但是一定要把它吃完，是是我非常的勤俭持
1: 家，现在人的通病
0: 。而且我要吃一个礼拜才能够把它吃完，我也一样把一个礼拜把它吃完
1: ，太久，没
0: 办法，你一个人住，你知道吗？那你煮东西的时候呢，一不小心就煮了太多量。那太多量的时候呢？你其实想要把它倒掉的话，你大眼为什么？我
1: 觉得台湾人真的有这个毛病。像我之前跟曾国城先生、陈<笑>哥一起主持节目的时候，嗯、他无论看到什么，他只要比如说我们做一些美食的题目，<對>他看到他一定不会让碗是有东西的，就算是他跟什么鬼，他全部要见底。然后他甚至是不也见不得我碗里有东西
0: ，他就觉得对，快乐相他会帮你清，他会负责帮你把它清。客家相亲就
1: 是一个节俭，他就是觉得要吃哦。我每次都跟他说，陈哥你不要吃那些
4: 。
0: 我真的觉得真的要勤俭一点，我不行，一定要把它吃完。要拌，
4: 韩老师要疯了。谭老师，其实我会觉得说哈，其实你煮东西的时候就要有计划。像我家从来没有剩菜，为什么呢？因为我们家。吃饭是配几制的，所以呢， oh. 就是煮完饭菜我就分到你的盘子里面，所以我从来不帮孩子捡，就是捡他们吃剩的东西哈。因为勤捡是好事啦，但是其实剩菜剩饭哈，其实你一直在卤煮的过程中，那会产生很多有毒物质。好，就以青菜来讲，我们知道，因为现在我们都施以氮肥，所以我们的青菜都会有这些硝酸盐。嗯。那如果说，哎，你又是没有当餐吃完，你再热化，这些细菌很容易分解成亚硝胺。所以呢，我会建议就是说，哎、欸，其实你这种叶菜类的东西，最好煮的量就是你这一餐吃的那像那种热一个星期的怎么办？要怎么劝他？呃、你你这样子的做法的话，<笑>我会建议你就是煮完菜之后，你就先分裝。你懂我的意思吗？比如说你今天煮的是七天份，你就分成七份，每一次只拿一份出来，充分的加热。那刚才我们讲这个，哎、欸，那一样是
0: 一样 OK、啊、可是你干嘛分、啊、这
4: 么多
1: ？你就一个，不要一直重复。你要一直重复，一直，每天。可是你
0: 知道，你去买一买个菜的时候，你就会想到说，你买个菠菜，啊，你总要要有蒜头吧？啊，你要买菠菜的时候，一定想说我应该要有一些肉加进去吧？<笑>啊，你越想越多的时候，加进去的东西就越来越多啦、啊。但是我觉
4: 得，就是说在采买的时候，你先控制那个量，然后煮的时候再控制量，然后煮好之后就是先分包装。不要，就是一份，嗯、就是一直一锅一直在那边重复热。那我们刚刚讲的是蔬菜会有这个隔夜菜的消散盐问题，但是如果是蛋白质卤煮过久的时间，其实会产生一个东西叫做氧化胆固醇，好，对心脏血管啊，对这个呃可能有一些这个离癌的风险。所以呢，这个蛋白质呢，我们也是一样，像煮一锅鸡汤的话，<對>你最好也是把就是。在卤煮炖煮的过程中，不要超过两到三个小时。嗯、那如果你要加酱油，这个福仁大学帮你做了一个研究，用十份的酱油加一份的冰糖，这样也可以减少氧化胆固醇。哦，嘿，那现在因为快过年了嘛，哈，那我们都会煮鸡汤、佛跳墙，这种都是高蛋白质的。嗯、你记得加葱、姜、蒜、洋葱择其一，它也可以减少氧化胆固醇。嗯、那如果说你今天这锅鸡汤你拿出来的没有吃完，那你就把今。天的这葱姜蒜洋葱都挑掉，然后放在冰箱冷冻。下一次的时候要加热的时候，你要记得加入新鲜的葱姜蒜洋葱，再把它煮沸，这样可以减少氧化胆固醇。真的，对方法。对，那如果炒青菜的话，你要担心这个硝酸盐的话，也很简单，你炒菜加水。重点在于炒完菜之后把菜捞起来，汤汁不要了，因为硝酸盐会溶于水，
3: 所以你这样子呢，你。也可以勤俭持家，然后也可以不要浪费食材。我前几天回家，突然发现我们家在吃龙虾。我就说奇怪，今天家里怎么有龙虾？你我女儿说什么？那是去年的龙虾，而且是去年过年，因为我们要快要过年，又要买新的龙虾。去年过年，真的，我发誓真的，因为我们家除了大冰箱，我们还有我们聊一个礼拜已经够好了。我们家还有那种聊一年前你
0: 听不出来徐正没在炫耀吗？你看他们家的龙虾是没有人要吃的，可以
3: 当。不要吃下去，终于，是冰了一年应该还好吧？我吃下去，我是说真的，因为很多人会觉得反正冰了好像也还好，哦，懂不行对不对？那我其
4: 实我们要有一个正确的观念，冰箱它没有杀菌功能，它只是延缓细菌的生长。放冰箱的食物也是会坏的，一定会坏的，一定会坏。老人家
1: 都会以放进去就永远不会。我妈
0: 妈还跟我讲一个。理由，他说：“你看那个远洋的渔船有没有？远洋渔船一出去的时候，全部都都是冻在冰库里面冻了一年，他们还不是要造吃？<笑>啊、
4: 没有没有，那种冰箱跟你的冰箱绝对不一样。像我们实验室的冰箱，那都不是，那是随时在监控的，是负七十五、负四十、负八十，这种各种的那种。那而且冰箱如果你是塞得满满的，其实你这张这个冰箱的流动，那个它的气流的流动就不足了。”其实冰箱放东西不能够超过七
3: 层，超过七层你的食物会坏得更快。真的，刚才陈老师，我们家冰箱超过一百五十，就是说塞爆了再塞。爆了。我们
2: 家是冰箱一打开门东西都掉
3: 其实这个把去的龙虾就掉出来
1: 。我们这些我们这些荒谬的也让我们剪掉了。但是剩菜会伤心的。对，因为
3: 我要讲的说，第一就是妈妈你有些迷思，你认为冰箱的东西没关系，反正就冰几年都还是可以吃，这是不对的。那第二是。知道不对，剩菜哈、哦，为什么喜欢停？你在不？像我老公有这坏习惯，是有的时候已经煮完了，我们也吃的差不多，那剩的那种油啊，那个乳汁啊，有些妈妈会拿来拌饭。对，哦、那这个例子是这样，这个、就超严重。四十岁的林小姐，嗯，她呢平常没什么不舒服，觉得自己蛮健康的，她是去健康检查的时候才知道说三酸高油脂哦，四八零。然后总胆固醇是二六二，是很高的破表 b n i 值二十七。那林小姐的意思是说啊，我平常也还好啊，我没有什么大鱼大肉啊。医生又问她说，那你平常都是怎么吃？她就说菜都吃光光啊，啊，如果隔夜热一热也再吃啊。就是剩菜族，妈妈会把那个最后一滴的酱油、卤汁都吃光光那种。嗯、啊，所以林小姐的三酸甘油脂跟这种总总胆固醇就非常高，嗯、其实对心脏不好，嗯、伤心啊！我
2: 是建议大家现在，因为大家都吃的东西越来越多了，那、嗯、你就每一次那青菜也一点点呐、啊，对对不对？但但是就会觉得很烦，但是为了健
0: 康，有时候就是要摆。我、啊、我我觉得谭老当那个家，我觉得谭老师他们家的方法很对，對就是他是直接分分，分分分他们是直接分每一个人的话呢，<對>就把你分好量。<對><對>那你分好多少量，你那些量你要不要吃？那你的问题，你,你吃完了。就吃完了，對對啊对，啊吃不完的话就算了，
4: 就也不要留。对,對,對，妈妈、啊、他们
0: 也不会去帮你把那个剩菜，把它再拿来吃，<對>那你就直接把它倒掉所。所以，我
4: 们家都没有三高，我们去体检啊都没有红痣的，<笑>哦、好厉害哦！害哦我六十岁嘛哈，但是我。这个十年来的都没有任何的红、啊。接下来
1: 都只有谭老师可以发言了
0: <笑>、哎。那你们过年的时候，那种过年吃桌菜的时候也是这样吗？我
4: 我过年也是配几只，像我要、啊、过年也配几只。对,对对，像我要回去我婆家那个就是做饭嘛，对不对哈？嗯、那我就是呃家里有几个人，我就做几只虾，然后呢几片鱼几片肉，我们都是配几的。所以就各自吃各自，所以我们过年也没有剩菜。真的、哦，因为我觉得过年一定要提醒大家，就是不要回去妈妈那里煮了很多，然后我们就走了，然后妈妈吃那些剩菜，真的每年都是很多妈妈、啊哦、的，对，吃到肠胃
2: 道，除夕呃除夕吃到对，啊、剩下的可能除了初到初十五，对，那样就吃那些剩。那些
4: 肠胃道的疾病的人就很辛苦，嗯、尤其在留在家里的很多都是一些。那个妈妈很辛苦，就是老人家，那你又让她肠胃道不好，所以我觉得真的不要不要，的，因为你们拍拍屁股走了父母亲那边吃剩菜
1: 吃饭，对，而且这个数据很惊悚，来每二十六
0: 分钟有一个人呢是死于心脏病，是，我们刚刚是讲说一天的话，台湾有九十几个人嘛，就再拔细分的话是二十六分钟就有一个人哦，而且死亡人数
1: 快要超过癌症，对，然
0: 后呢，呃，会发生这样的一个原因呢有。六大坏习惯啊。哈，刚刚一直在讲的就是这个，嗯、对
1: ，就是注意师的不良饮食
0: ，有鸡腿，有汉堡啦，对对对，全部都有，缺
1: 乏运动，嗯、缺乏
0: 运动，<是 S 1> 那运<運>动
1: 现代人的通病啦
0: ，对，还有一个呢是睡眠不规律，是
1: ，不然就是抽烟啊、酗酒啊，不然就体重过重也是，这个好多人有。再就是他有慢性疾病啦。你看，你
2: 看我现在到六十岁，几乎我除了第一个你刚才讲的那个不良饮食吗？除了这个不良饮食，你没
1: 有吗？你现在不吃鸡腿
2: 了？我现在不吃鸡腿，很好，很好。不行，你要鸡，那你就打我了。那你吃不吃海鲜？我现在早早餐一定都吃，尽量吃生菜沙拉，或者比较喝一个牛奶啦，或是麦片，就比较简单一点。你除了
3: 这个，这五个都
2: 有。哎，嗯，因为
3: 比较忙嘛，睡眠一定不规律啊。我我我都
2: 是那种自己有不良习惯。然后改。改正了之后，再去教我的病人说：“哎，你一定不可以这样吃三个鸡腿啦，对不对？一定要适当的运
0: 动啦、嗯嗯、啊，那晚上一定要十二点以前睡觉啦。”嗯、你看，就这样。我、嗯、有统计研究了哈，如果不吃鱼的话呢，心血管疾病的死亡率<對 S 2> 居然会高达一点九倍、啊。对
3: 、啊，我这里有一个数据，对，就是日本的国立癌症研究中心与竹坡大学，他们组成了一个研究团队，而且哦、喔，他们是持续追踪长达二十二年了、喔。时间非常长，然后呢，他们是整理了三十六万六千位四十岁以上的成人作为数据，嗯、所以他提供出来的数据其实是蛮精确的。结果发现呢，你几乎不吃鱼的人，因为的确有人是不吃鱼的，<是>完全不吃哈，这样的人呢，你罹患大动脉瘤和主动脉剥离死亡的几率。是一个礼拜会吃鱼一到两次的人的一点九倍，很惊人吧？哦、完全不吃鱼的，所以、嗯、一个礼拜可能吃两次的，它差别就是一点九倍，将近两倍。嗯、所以建议还是要多吃些鱼啦。
4: 陈、嗯、老师，多吃鱼很有帮助。对,对啊，吃鱼会预防心脏血管疾病，会预防失智，会让小孩子变聪明。所以他们建议就是一个礼拜要吃两次的鱼。那不吃鱼真的比较容易有这个？嗯心血管的问题，因为你缺乏那个 omega three 啊，这个东西是你人体不能制造，你<道>必须靠、嗯、吃进来。我应该是这样讲
2: 的。<是>如果你像廖哥还在吃大鱼、大大肉，不是大鱼的时候，嗯、我们就给他说，我们用大鱼取代大肉。<对>因为有些人真的还是蛮肉食主义者，对，哦，无肉不欢，那个每餐一定要有点肉，就像这样。那那我们就说，哎，好了，那我们就妥协一下，你就吃一点鱼肉，你、嗯、可能就比那个鸡肉好，那鸡肉可能就比牛肉好。所以就它有层次上的这些差异，<對>嗯、那我们可能还是这样选择会比较好
1: 一点。欢迎回到五期健康同学会。
0: 好，到底应该要怎么样吃鱼？
1: 或是要吃什么不会坏血管？对，颜色太过于鲜艳的鱼不行。可是这个怎么分辨？它也许它本人就是这么鲜艳啊。梁老师，这要怎么
4: 看？其实应该是说哈、呃，我们现在有一些它可能会添加磷酸盐，好、哦，哦、那所以呢，因为磷酸盐有这个保色的这个效果嘛，哈、哦，嗯、那这个指的不这个鱼本来就很鲜艳，这个鱼我也常吃哦，<对>这个鱼本来就是这样哈。<对>哦、那其实是说有一些它，呃，比如说有一些虾仁它特别的红，好、哦，那你就可能要担心一下。那像我个人的话，我都会习惯买虾子回来自己剥虾仁，我不会买人家就是剥好的虾仁。嗯真的，对，因为呢，因为他有时候为了要这个呃，让它比较大一颗哈、哦，所以它就会有，会对对对，嗯、那当然就比较不建议这个哈、哦。那其实现在台湾的肉的组合肉，它都会有标示，哈、哦，这是强制要标示的。像呃，我们可能去吃火锅，它有切一片一片，那个叫组合肉，它里面可能也会有磷酸盐，好、哦，那这个呢，它烫了之后，它可能会就是会比较缩水的。但是呢，坦白讲，现在这个这个组合肉呢，你都可以看到这个标示。好，其实连那个夜市的牛排哦、喔，它如果有用过这个组合肉的话，它也会标示它有用磷酸盐。那组合肉的重点还是在于，你一定要把它煮到全熟，因为它是有一些肉和在一起的。那你一定要把它煮到全熟再吃，但是心肾病人我就不建议吃这个组合肉，因为他们磷酸盐会对他们伤害很大，所以基本上是这样看就可以。嗯、那买鱼最重要呢，就是大型鱼要限量哈，这个那个卫福部有一些规定，像旗鱼啊、鱿鱼这一类的哈。然后尾鱼这一类的是属于大型鱼，那你的量就是要限制。那我通常买鱼呢，就是买盘子里面看得到头尾的。嗯，那其实我很推荐的一个，我常开玩笑，那个叫台大一科鱼了哈，然后就是台湾的那个青鱼，因为我们台湾的南方哈是全世界青鱼的第二大渔场。对,对。然后青鱼呢，这种这种鱼呢，事实上它欧米伽所以是排名里面最高的，像这个。青鱼啦、秋刀鱼，还有这个什么灰灰细花，这都是这一类的鱼。那它的鱼油非常高，所以我常开玩笑说它叫台大一颗鱼。为什么呢？吃了之后小孩子会聪明、啊、真的、啊，所以
1: 青鱼要常吃。
4: 对，那对心脏血管也不错
0: 。而且青鱼的话不算是太贵的鱼，对不对？对，非常便宜，非常
4: 便宜，有时候一片才五十块，有它刺很多哎、欸。但是、哦、不会啊，但不会，但是要买新
0: 鲜的，对不对,對？要买新鲜的，然后当地产的。其实
4: 台湾就是青鱼的第二大渔场。日本的青鱼都比较圆
0: 圆。<對>但是，其
4: 实那个青鱼它是为了要防腐，所以它我们台湾的青鱼现在都是马上一抓到之后就会到工厂去，然后就弄成一片一片真空装的。嗯、其实那对我们这种职业妇女来讲非常方便，因为你就不用退冰，你回家就把它剪开，用水稍微。泡一下，然后擦干之后，你要煎要烤都很容易。哎，我
0: 之前有去那个呃南方号那边去采访，就是采访那个青鱼。对，你知道台湾的青鱼的量真的非常的高，甚至呢，他们把一尾一尾的青鱼呢，把它活冻，冻完以后呢是送到国外去的。对，我们是出口出去的。对对对
4: ，它是第二大，我们台湾是第二大啊。第一大是挪威，第二大是台湾。那陈老师青鱼可以天天吃吗？可以啊，你就是它，其实你至少一个礼拜要吃两次鱼啦。那青鱼在我们。家的话，至少一个礼拜也会吃到五次，因为它太方便了，就是整片就丢到那个<對>那个什么水里，你都不用再花时间退冰。嗯、然后那个博盐哈，它是真空包，它不是咸鱼哦。对，哎，这个大家要有这个观念，它不是咸鱼是
0: 。所以，陈老师，你家吃不吃牛排啊？
4: 我我不吃牛，<笑>但我儿子他们会吃。可是谭
1: 老师，你会不会坚持要全熟
4: ？呃，其实呢，这个是之前有一个诺贝尔奖得主啦，哈，他是建议牛排要吃全熟，他说比较不会大肠癌。但是呢，哦、其实你有时候煮全熟会有一些就是烧焦的，可能会有一些这些丙烯酰胺。所以呢，其实我觉得这个牛排，<難>哦、像我跟我儿子他们煎的牛排，大概一定会有七分熟以上。嗯，嘿，那。呃，我要提醒的是什么呢？其实这个是之前林医师的病人，他就生日的时候，他太太请他去吃高级牛排。那你知道哈、喔，这个喜脏病人有时候他们是现盐的，然后呢，他到那里那个高级牛排都是用那个玫瑰盐，好<是>不会其他调味。哦，他就觉得吃起来好,好，吃，他就撒了很多很多盐。然后可是那时候呢，吃完没多久，他心脏就乱跳。为什么呢？因为钾离子太高。好，我这个其实要提醒的是，朱爷，就是说，因为我们的有时候这些进口的盐，你搞不清楚它是氯化钾还是氯化钠，所以呢，我们都会建议病人，他如果我们是牺牲病人，他不能吃假的东西，他一定要看清楚那个标识是氯化钠。因为有的时候他这些很高级的盐，他不会告诉你是氯化钠还是氯化钾，那你一定要看清楚、嗯。如果他有被限制，他不
1: 能吃太多盐
0: 。可是这吃个牛排有可能，那盐应该也不会加到那么多，因为他就心脏会跳啦。对啊，嗯嗯啊、可是可是这量会不会要吃到很多才会这样？还是说只要碰到一些些就
4: ？不是，这个是要吃到一定的量。为什么呢？因为他要洗肾前的时候，他的因为我们洗肾病人是两天才洗一次，对。那要洗肾前的时候，如果他又吃了水果，又吃了一些这个蔬菜没有穿烫过，嗯、可能他有吃到生，就是吃牛排一定会吃到生菜沙拉，嗯、那钾离子也高了，嗯、然后再加上这个玫瑰盐，他不晓得他是氯化钾<对>还是氯化钠，啊，可能那个就是氯化钾，那吃了之后就跳得不舒服。对，你知道那牛排师
0: 傅撒盐都是这样。
4: 对啊，就这样子啊！而且美国的那种节目不是都这样疯狂转？<笑>啊、没有<對>有一个那个撒盐的那个这样撒的，他们就说那个很疗愈。其实哈，还是要提醒大家，这个盐真的不要吃太多，因为你从小给它盐高的话，它将来的高血压的风险就非常的高。真<的>而且好像那个盐、那个调味，呃，提醒妈妈一下，就在煮饭的时候，盐的调味要最后加。为什么你一开始就把像炒青菜，如果你一开始就把盐丢下去，那个盐它会吸到菜里面，你吃起来都不咸。但是如果你是最后才，就是你要起锅前再加盐，它就在表面上一点点就很咸。哎
0: ，那个谭老师有没有分什么盐会比较好一点？因为现在盐的种类真的很多。你刚刚讲的是说玫瑰盐，然后啊还有海盐、<盐>对，喜马拉雅的盐。我想问，喜马拉雅的我我,拉
1: 雅的我都买低钠的。啊，还有一个低钠盐。可以
4: 吗？低钠盐是，如果不是肾脏病的人，是心脏血管疾病的人，他可以吃，因为他是氯化钾。但是如果是肾脏不好的人，绝对不可以吃低钠盐，那会要他的命，因为他钾离子会高，心脏会乱跳。其实这么多的盐哈，其实我最常用的就是台盐的那个古早的那个盐，为什么呢？因为它的它就是氯化钠九九点九，它是一个非常安全的东西。嗯、嘿，所以我就是直接买那个，我比较不会迷恋那种各种口味的盐，那种风味哈，你偶尔用，哦、我觉得还蛮有蛮有那个喜马拉雅的盐。祝包的，师，对，對對其实
2: 其实我<笑>我在门。基本上也看过一些病人啊，就是他们就觉得这个因为盐被污名化嘛，嗯<對>，那大家觉得吃盐这个氯化钠那个会高血压啦，<對>会增,增加心脏的负担啦，会水肿，所以他就很有钱啊，就买玫瑰盐啊、喜马拉雅盐啊沒有，没有，还有很多那个很贵的盐。<笑>其实后来我们就是说，你买越贵的盐啊，可能不见得对身体。OK， 如果你身体没有特殊情况之下，我是建议用这种台盐的盐，就是最基本的。但是还是有不要超过量。嗯，那我们每次我们教科书都教我们说不要吃超过六公克的食盐。可是呢，啊，我问你，哪一个人做菜的时候去量那个食盐几公克？尤其是你在外食的时候，每次菜端上来的时候，那个小菜、卤菜什么都，青烫青菜上面都撒着一层，不是味精就是盐。所以，我们后来就就是说，你如果在家吃东西，吃到有盐咸味了，那这个就已经开始过咸、过咸、过咸啊。那你、你、你甚至甚至，我们当然可能没办法像国外教的说，啊，到了餐桌上叫做 table salt， 就是说你在餐桌上再加盐，嗯、因为我们都是炒锅菜的。那但是我觉得一个最简单的就是你尽量不要加盐。那当你加到盐的时候，你吃出来说，嗯，今天的菜怎么这么盐？要去喝喝水的时候，那。对不起，就要不要再吃了。那第第二个就是尽量减少外食的盐。嗯，嗯好，那因为我们真的不知道外食的盐是怎么样，因为为什么加了盐的东西之后，它会促进食欲，那会觉得哎，这个菜比较好吃。所以很多人就会因为这样来吃更多的东西，那可是这样就不知不觉中吃了过多的盐分，<是>这样盐<對>分
1: 过高不好，但,<是><嘿>但糖分过高好像也不行。含<對>糖饮料，盛梅姐本人爱
3: 喝吗？呃，以前早期喝过，嗯、但是我发现含糖饮料呢会上瘾，大家有发现？嗯、因为其实我住的地方在台北市某一条外面有一条街，那整条街全部都是各种茶饮
1: ，店你知道
3: 的所有的牌子都有。嗯、然后中午十二点，我就发现我们的年轻人。他可以不吃便当或什么，因为手摇饮其实很贵哦，对，哦七八十哎，现在大杯的哦，<对>现在有特大杯这样的，<对>他们宁愿就是中午就喝那一杯，一直喝到下午。嗯、那你想想看，你的糖分有多高？那有一个数据呢，其实是我们做了一个呃国民营养健康状况变迁调查，哈、哦，这是一个年度的调查，就发现呢，百分之八十三到。百分之八十三左右，十九到四十四岁的成人，还有九十三左右的国中生，八十八的高中生，你如果每周至少喝一次含糖饮料的话，各位，含糖饮料的糖是什么糖？一定是谭老师。说绝对不能喝的果糖，果糖对不对？对对这这里面任何一样东西都都不能用，哎，它都是外加糖。其实这个糖会引起你各种疾病，还有胰岛素失调。但是我最后要讲一件事情，不只是这个，还会伤脑，嗯啊，哈、嗯，还会对你的脑组织的发展有影响。<对>你知道、哦，我不知道各位应该都喝过吧？你知道那个珍珠吃在嘴巴里的时候，有一种好像恋爱的感觉，<笑>可是你第二次喝。你第三次喝的时候，你就没有那种欢快的感觉，这是专家的研究。久而久之，久而久之， 19, 其实对你的情绪是有影响的。所以这些孩子，不论你是国中生、高中生到大学生，你如果每个礼拜甚至每天都喝含糖饮料，你可能要注意你的孩子，他会不会学习方面是有一些缺失？以
2: 以前我们家啊，家楼下有一家专门卖这个饮料店，啊，我每次回家呢就会买一罐喝。是你自己，不是你小孩。我就,我就分着大家一起喝，因为我们家就哎，我就带。含
3: 珍珠吗
2: ？有有有有，就各种的，像金桔、柠檬啦、啊，然后那个什么，我以前我真的很爱，但以前那个我以前真的是坏习惯不少哈。哎，但但但是后来我就发现，哎，真的不行，那不但又变胖，那小孩子也会养成那种口味。后来我就跟他们说不准，一定以以后就。就是即便在我们家楼下，因为你每次经过嘛，你有时候又是照顾人家，又是对邻居示好，然后你就去去买一罐，有买一杯，对不对？然后后来我就跟他说，不行不行，你就改成一个礼拜喝一杯。那甚至现在又开始一两个礼拜我们才才准喝一次，而且喝这一次一定要师出有名啊，譬如说今天有什么事情啊，才要住祝庆祝。可是呢，我我在当局长的时候，我我就很喜欢看我们通人的桌子上，因为卫生局很多都是女生嘛。可是我就发现他们桌上最少都三杯饮料以上，早上一进来就一杯一杯啊，然后中午出去吃饭又带一杯，那下午又带一杯，每个人桌上就三杯。我说拜托拜托你们，你们都要去喂教别人的，所以这点这这以后这饮料绝对不能。整个
1: 卫生局都没有说服
2: 力，他们都是在局里面。后来我就跟他说，他们大大概都有听了，那就所以你看现在开会
0: 都尽量给不含糖的饮料啦，对哦，或者是圆圆的水啦，这样就好。所以注意是。糖分摄取过高的话，跟盐分摄取过高的，它一样都会造成心脏上面的负担。你看我们这个血管，我们用糖来举这个例子好了。<對 S 2> 那你看我们
2: 最喜欢举的一个例子，就是你那个那个水果泡在糖里面，就是让它脆嘛。对，是像蜜饯啊，有一些是入味，有些是脆啊，嚼起来有脆。那这个血管，你想想看，每天都泡在糖里面，是不是血管就变脆了？嗯。那我们刚才讲的一个血脂高。对不对？它会堵在内壁，但是你哪一天变脆的时候，它就很容易一个脂肪斑块就破掉。所以我们认为说，现在心肌梗塞就是这个脆的把脂肪斑块弄破了，这个机会更大。然后太咸的
1: ，那是血压就一直高，它就会很容易冲破血管。